0: Buenas y celestes días, tardes, noches, familia celtista. Bienvenidos a la entrevista del ex jugador del Red Club Celta, Yago Bouzón, entre otros equipos, y también eh, jugador de la selección española Sub-20 y Sub-21 en su época. Y para esa entrevista tenemos con nosotros al
1: señor Diego, a Mr. Celta, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y nada, dar las gracias a, a Yago por, bueno, este ratito que, que va a compartir con nosotros. Tenemos por ahí también a Marcial, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? También agradecerle a Yago que está aquí con nosotros. Para, yo estoy un poco nervioso, lo reconozco, porque es mi primera entrevista con una personalidad del fútbol y encantado de que sea él el entrevistado y
0: a ver qué tal. Y tenemos por ahí también, como siempre, a Dridas, a Juanito, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Yago? Espero que te sientas cómodo en esta entrevista. Bueno, yo te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Qué es tu primer ah, recuerdo del fútbol? ¿Qué es lo primero que recuerdas? Y tu primer recuerdo del Celta cuando eras niño, ¿qué, qué es lo primero que, que se te viene a la cabeza?
4: A ver, de fútbol, a ver, yo soy de, soy de cesantes, pero pegado a Redondela, sabéis que, que está ahí. Nosotros ahí trabajamos mucho en Casa Paco, que salió también otros jugadores que llegaron a, a cierto nivel. Y es cierto que mis primeros recuerdos son en ese equipo, no de, de ir a Casa Paco con cinco o seis años y, y estar ahí trabajando con, con Manolo, que es un poco el que lleva el, el club ese. Y la verdad que son recuerdos muy buenos. Luego es verdad que ya en infantil, que sí, en primer año de infantiles ya eh, subí a la Madroa, hice una prueba y me quedé allí. no Y luego la verdad que los recuerdos que tengo el Celta son todos muy bonitos porque fue algo que... De, ya era una sorpresa y un orgullo eh, llegar al Celta y luego pues, haber podido debutar con 16 años en primera, que era prácticamente eso, acababa mi época de, de cadete, con lo que llevaba cuatro años en el club y que me dieran la oportunidad de, de debutar en primera división, son recuerdos muy buenos. Aparte era cuando el club tuvo ahí un cambio, ¿no? de que apostó algo más, se trabajó mejor la cantera, eh, y fue el primer campo de hierba artificial que, que hubo allí en la Madroa y trabajábamos todos los equipos allí con muy poco espacio y la verdad que todos los recuerdos que tengo son, son maravillosos de esa época.
2: Okay. Bueno, eh, yo te voy a preguntar ya un poco más por tus comienzos en el fútbol profesional. Debutaste en 16 años, con 16 años en primera división. Y lo primero, si fue muy difícil llegar al primer equipo, teniendo en cuenta que tenía solamente 16 años y que por aquel entonces el Celta tenía un equipazo con, bueno, con ya sabemos la época dorada, con Mostoboy y compañía. Y también te quería preguntar cómo es para la mente de un chaval de 16 años jugar en semejante equipazo en primera división y cómo lo llevas un poco a nivel mental y, y cómo gestiona eso un chaval tan joven, porque es muy fácil que si tan joven llegas a la élite se te puede ir un poco la cabeza, te puedas ir de subido y luego pegarte un leñazo, ¿no? Que es lo que les pasa a muchos. Yo quería saber eso, si te costó mucho llegar a la, a, al primer equipo y cómo gestiona un chaval de 16 años el hecho de debutar en primera división cuando estás prácticamente en edad de instituto. Sí, a ver, eh, Marci, para ser la primera y estar
4: nervioso, muy buena pregunta. Le, le es cierto que, que a veces nos olvidamos un poco de eso. no Yo creo que al final nos tenemos que dar cuenta que aunque. Los jugadores, si los vemos en la tele, lo vemos tal, eh, no son superhombres, son personas normales con sus miedos, con sus ilusiones y sus inseguridades. ¿no? Es cierto que de costar, no puedo decir que me costó porque me esforzaba mucho pero desde infantiles, pero es verdad que lo viví como de una manera natural. ¿no? Creo que tenía por la edad también esa inconsciencia de no saber lo que estaba consiguiendo, ¿no? de lo difícil que era. Lo vivía como algo natural. Yo me acuerdo de entrenar, yo acabé cadetes y lo normal en aquella época era ir al Celta de Juvenil B o, o, o tal. Yo fui directamente al División de Honor, ¿vale? Yo este año entró de entrenador nuestro Pachi Salinas, que la verdad con él muy bien y jugué todo, siendo de primer año. Me fue muy bien y me acuerdo que fue poco antes de mi cumpleaños, por marzo, a principios de marzo me subieron a entrenar con el primer equipo, porque es verdad que en aquella época, y creo que es algo que se ha perdido y que era muy bueno, y era que un día a la semana, no todas las semanas, pero muchas semanas, eh, jugadores del filial y el juvenil se juntaban y jugaban contra el primer equipo. porque lo veo bien? Porque al final los entrenadores del primer equipo también tenían una idea de los jugadores que había en la base, y poder tirar de ellos y saber qué rendimiento podían dar enfrentándose a jugadores de, de, de primer equipo, ¿no? Bueno, eh, es así. Eh, yo me acuerdo que en aquella época Jonathan, que fue el hermano de Yago, que es mayor que yo, pero estaba también en dinámica eso de primer equipo, aunque jugaba con el filial. Esa semana fuimos los dos convocados, que jugábamos en Montjuic contra el Español. Uh -huh. Íbamos los dos en la, en la habitación ¿no? y hablábamos un poco por lo tipo, joder, mira que si nos toca debutar, a ver a quién le toca. Y yo le decía, bueno, pues supongo que tú, que llevas más semanas yendo, ya había ido convocado algún partido más. Y la verdad es que lo recuerdo muy bien, ¿no? Recuerdo que íbamos perdiendo y si no me acuerdo mal, creo que entro por Maquelele, jugando de lateral derecho en lo que decís vosotros, ¿no? Un equipo que yo siempre fui socio de, del Celta, siendo Redondela, iba todos los fines de semana a poder ver y hacía eh, no me acuerdo cuánto antes eh, imagínate, la semana anterior fue cuando jugamos contra la lluvia. y yo me acuerdo de estar allí animando como uno más con mi panda y mi bocadillo y digo, joder, y hace nada estaba ahí y ahora mira dónde estoy compartiendo con ellos vestuario tal y me acuerdo que que estuvo bien y, y, y es verdad que el entrenador que era Víctor Fernández, que tenía una fama de no ser muy pro-cantera, pero no creo que no fuera él, sino que el club tampoco lo era en sí. Yo creo que en aquella época había muy buenos jugadores en cantera y no, era mucho más difícil llegar, pero también lo vemos ahora. Vemos que cuanto más nivel tiene el primer equipo, con los años de Toto, que había jugadores muy buenos, más difícil es para los de la cantera dar el nivel que tienen esos jugadores, ¿no? Aquella época que para mí fue el mejor Celta, era muy complicado solo poder ir a entrenar y tener esa posibilidad. Y lo que te digo, Víctor me dio mucha confianza desde el principio. De hecho, la siguiente jornada en casa, que jugamos contra el Alavés, me vuelvo a meter y luego pasa una cosa que ahora viéndolo, eh, digo, hostia, pues no debía igual haber ido. Ah, yo tenía el europeo su 16, que era en Israel. Y, y Víctor, en rueda de prensa y todo, dice, ah, es una pena que se tenga que ir porque estaba contando con minutos, tal, y fui allí. Es verdad que fue una experiencia espectacular, pero, joder, yo digo, pf, ¿qué era más difícil en aquel momento? ¿Con 16 años tener algo de continuidad en, en primera o, o ir a ese europeo? Y ese es un poco como lo recuerdo. Y la otra parte de la, de la pregunta que me decías eh, es muy difícil porque... Una cosa es el fútbol de formación, donde es todo mucho más juego, solo me preocupo de jugar y ya está. Cuando te metes en el fútbol profesional hay otras cosas que debes manejar. Y si no las manejas tú porque no te tocan por edad, debes tener gente a tu edad que se preocupe de ello. ¿no? Y, y ahí es lo, lo que hablamos y lo que estás diciendo tú, ¿no? ese Primero, que ya uno se puede equivocar de por sí, pensando, no, yo con 16 años estoy en primera, ya lo tengo hecho. No tienes nada hecho. O sea, quedan muchos pasos para consolidarte en él. Pero luego, es verdad que el fútbol profesional está rodeado de muchos otros negocios, historias y, y, y un poco, eh, de manejes de todo, que, que el jugador no debe preocuparse de eso, pero sí debe tener alguien que lo maneje y tenga experiencia en eso para que no le pueda perjudicar.
1: Bueno, ahora quería preguntarte yo, Yago, eh, por tu experiencia en, en, en categorías inferiores de la, de la selección. Eh, si no me equivoco, estuviste en el Mundial del, del 2004 y compartiste vestuario con jugadores como Gabri, Juan, Fran, Alexis, Sergio García, Del Moral, Iniesta. Eh, ¿Cómo te viste en aquella ocasión? Y en el caso, por ejemplo, de grandes jugadores como pudo ser eh, y es eh, Andrés Iniesta, a día de hoy, eh, ¿qué sientes al ver a, a, lo que ha logrado Iniesta y haber compartido vestuario con él? Sí, a
4: ver, con Andrés tengo una, una gran relación. Luego, aparte de haber compartido en la selección, nos hemos enfrentado muchas veces en primera y la verdad que es, si en el campo es espectacular, fuera... Yo creo que es mucho más, ¿no? porque tiene un, una humildad muy grande, está siempre dispuesto a, a ayudar a los compañeros, y es una persona que suma, ¿no? suma fuera y suma dentro. Es verdad que teníamos buena selección, es un mundial que se jugaba en tiratos árabes, no partíamos como favoritos, había selecciones potentes como Argentina, que estaba Tevez, Tenían a Kabenalli, tenían buena selección Brasil, que perdimos la final con ellos, estaba Dani Alves. Eh, bueno, había buenos equipos, pero es cierto que había otros equipos con más nombre, pero igual nosotros éramos el más equipo de todos. ¿no? Eh, es verdad que sabíamos qué jugadores tenían que marcar las diferencias y el resto, cada uno sabíamos el papel que debíamos cumplir en aquella, en aquella selección. ¿Qué consigue esto muchas veces? Que muchas veces es lo que pasa ¿no? en, los, en los equipos, ¿no? Que cada uno no sabe el rol que desempeña y quiere desempeñar uno diferente al que le toca y eso hace que no funcionen las cosas. En aquel sentido, todos teníamos muy claro a quién se le había que dar, quién tenía que correr. Yo Andrés se lo decía, Andrés, tú no te preocupes, yo voy a correr para ti. Pero eso sí, le exigíamos con balón, ¿no? Que cuando tuviera el balón, que marcara, marcara diferencias. Y la verdad que él lo hacía, ya te digo, en ese sentido, creo que tener tan claro todos eh, un poco do, cuál era nuestro papel, hizo que pudiéramos llegar a ese nivel y, y estar a ese nivel con la selección.
0: Uh -huh. eh, bueno, yo te quería preguntar eh, sobre tu época como jugador del Celta. Eh, estuviste en segunda con el Celta también. Eh, me gustaría saber... A opinión personal, ¿cuál fue el jugador de aquella época que tú dijeses, oye, eh, era un jugador bastante infravalorado? O sea, dentro de lo cabe un jugador que tiene una, unas buenas cualidades y que, no sé.
4: A ver, es que en aquella época, yo te digo, coincidí, es que para mí eh, era el mejor Celta de la historia, pero es porque lo viví dentro y porque uh -huh. viendo lo que hay... Yo creo que el, el Celta no va a volver a tener jugador y luego algunos han dado más rendimiento que otros, ¿vale? Pero jugadores con la calidad que había en esa época. Es que yo me acuerdo, por ejemplo, y luego coincidí con él cuando jugaba en el Sur y lo hablamos mucho, con Jesuli, ¿vale? Jesuli es que era un espectáculo. O sea, tú lo veías entrenar, te podías quedar viendo entrenar a Jesuli con todo lo que hacía, con todo... pero es que luego, ¿qué pasa? Esos buenos jugadores... Los cogió con una ambición de querer hacer cosas importantes muy grandes, ¿sabes? Y yo creo que ahí tuvo mucho que ver eh, Valery cuando llegó, porque era un ganador y era un líder. Y entonces todo ese, ¿cómo decirte? Todo ese talento que había, eh, supo encauzarlo, ¿no? A, a, a buscar un objetivo y, y es cierto, es que te, te podría hablar yo que sé de Mosto, que para mí... Con Jago son los dos jugadores más grandes de la, de la historia del Z que yo haya visto. De Los antiguos no, no puedo opinar porque no los vi, pero eh, sí que son los más grandes. Eh, creo que había jugadores muy buenos, pero es que en todas las posiciones, es que te podías te ponías a ver caballero en la portería, internacional con Argentina, Gustavo López, Maciño, Maquelele. Pero es que, bueno. decías, es que, claro, luego decías, no, vale, pues vamos a la suplente por lo que te digo, cuando no juega Jesuli o si no es Macarty, o si no McCarthy, que el campeón sí. de Europa con el Oporto ¿sabes? que no valía <ríe> para y, y fue al Oporto y era capitán general en el Oporto de Mourinho ¿sabes? Entonces yo creo que a veces no somos conscientes de lo que era ese Celta es que claro, tú estás hablando de ¿no? un jugador que en el Celta no jugaba se va al Oporto, que es campeón de Europa y era el capital general. Y aquí no tenía sitio. ¿Sabes? Esa es la, la, la inmensa realidad. Por eso cuando hablaban, vale, si sí, el celta, todos así, que tenemos más semen. No, el celta de, del, del Toto, que fue compañero mío, vale sí, hizo mucho, hizo muchísimo. Y consiguió cosas espectaculares. Ahora, extra, eh, ese celta que yo viví, creo que estaba un paso por encima. ¿Sabes?
1: Sí. Uh -huh. Me pasa también que hay que pensar que son, son épocas diferentes y comparar también un poco. Eh, que, que Estoy de acuerdo contigo en todo lo que acabas de decir, ¿no? Pero comparar el fútbol de ahora con el fútbol de hace 15 años, por ejemplo, ¿sabes? Es, es totalmente. O sea, un sí, poco injusto. Pero, a ver.
4: pero ¿tú crees que dentro de 10 años va a haber discusión no, no. de que Messi fue bueno?
1: No, no, y eso es otro. Habrá evolucionado.
4: Que... Habrá evolucionado. Pero. Al final hay cosas que son muy, muy obvias. O sea, que un Celta coja a un Benfica y lo vapulea a doble partido, como lo hizo, o lo que hizo con la lluvia.
0: Es
2: que...
3: Es
4: Liverpool
2: también. Sí.
4: Liverpool. Sí. Liverpool.
3: Sí. Claro, en su momento fue increíble. ¿Sabes? Claro. Mm.
4: Es que estás hablando, no estás hablando de eliminó a equipos de, no sé, me lo invento, no, es que jugó contra el... No sé, de, de, es que jugaste contra el Liverpool, es que jugaste contra la Juve, no jugaste contra el Atlanta, con todos mis respetos, y ahora es un equipazo. Sí. Pero no jugaste contra buenos equipos, jugaste con equipos buenos y con historia. Y no ganaste, le pasaste por encima. Sí. ¿Sabes? Le faltó lo... un título a ese Celtiña. Sí, le faltó un título, la verdad que sí. sí, sí. Y yo creo bueno. que igual no se valora lo justo por eso, por lo que decís, porque le falta ese título... ¿Sabes? Que hubiese hecho que todo como a la sí. linda del pastel.
3: Sí, fue muy injusto el fútbol con el Celta. La verdad. Bueno, te iba a preguntar ahora ¿cuál fue tu, re tu mejor recuerdo como futbolista del Celta? Y el peor y después como aficionado.
4: Mira, como aficionado eh, yo fui a la, a la, a la, con mi padre como aficionado y siendo pequeño, a la final de Copa en Madrid contra el Zaragoza. Y viajé, con, estuve en el hotel, todo. Lo viví muy de cerca. Y como aficionado, para mí ese fue un dolor muy, muy grande. Pero también porque a esa edad lo vives todo de, de otra manera, ¿sabes? Pero es cierto que si me tengo que quedar con uno. Recuerdos buenos, ya te digo. El debut al final, yo aunque me fui muy joven del Celta, el Celta... Eh, me dio todo en el sentido me formó como futbolista, como persona me hizo debutar con 16 años en primera eh, me abrió las puertas de todo, o sea, yo solo tengo agradecimientos para, para el Celta es verdad que hay cosas que pasaron en Celta que no estoy de acuerdo cómo se gestionaron pero bueno eh, es difícil, por ejemplo, pensar que un jugador como yo que debuta en primera eh, acaba esa temporada y es verdad que, bueno, pues el Celta de aquella época pues quería renovarme, yo lo entiendo, normal, y más había equipos como el Barcelona que estaban detrás y otros clubes que, que se habían eh, eh, interesado en mí, pero claro, aquella era una en contratos en aquella época que eran súper largos los que querían dar, en unas cantidades y una promoción deportiva que yo creía que no era justa. Pues me pasé un año entero sin jugar, a mí de jugar en primera... A los dos meses y medio que acaba la liga, tres meses, estaba con el juvenil y entrenaba de lunes a sábado y me iba a mi casa y no jugué un partido en todo el año. Con 17 sí. años, por ejemplo, ¿sabes? O, o, sí. o, lo, o lo que hablamos, ¿sabes? Que al final es cierto que era una época que no es como ahora, donde hay ya una cultura del club donde se cuida mucho más al canterano y se le valora. En aquella época... El canterano no se valoraba ni se cuidaba como ahora. Era, era muy difícil, o sea, permanecer en la primera plantilla del Celta, ¿sabes? Era muy difícil porque no se valoraba. Y bueno, pues son cosas que uno, lo que dices tú, son, los vive como malos recuerdos, sobre todo eso, ¿no? Dejar a, a un jugador porque que yo no es que me quisiera ir. Si yo seguía teniendo contrato, pero creía que un contrato igual de cinco años eh, donde todo era casi una esclavitud a nivel de números y de, de posibilidades de, en caso de no contar conmigo, poder salir y no verlo junto, la única forma que ellos tuvieron de, de negociar conmigo es, ah, pues si no firmas, no juegas. ¿sabes? Entonces, son cosas que hay ahí y que, que, bueno, que yo creo que se debieron gestionar de otra manera, pero como no cabe de otra manera. Alguien que me formó durante tantos años y me dio la oportunidad de jugar en primera división, al club lo que tengo que estar es muy agradecido porque luego también te tengo una cosa, el club está por encima de las personas que están dentro y eso es una persona que en su momento tomó una decisión, no es el, el Celta, el Celta es mucho más grande que todo eso. Uh -huh.
0: Eh, bueno, yo te quería preguntar, Yago, eh, después eh, de salir del Celta, fuiste al Recre, estuviste varios años allí y después te fuiste al Omonia Chipriota, donde jugaste fase previa de, de Europa League y de Champions. Eh, ¿Qué tal ese paso por, por Chipre?
4: Bueno, a ver, primero el paso en, en, en Huelva fue muy importante, fueron cinco años, ¿vale?, de, mm. de mi carrera. Yo después del año de segunda, eh, la primera parte de, de la temporada jugó bastante, tengo una lesión de pubis, me tengo que operar y es cierto que la segunda parte no jugó mucha. Se sube de nuevo a primera, el equipo seguían jugadores importantes, porque si recordáis ese año que se baja, el año anterior fue cuando jugáramos Champions y se descendió a segunda. mismo año se mantuvo bastantes jugadores, se sube y yo entendía que tenía que salir a jugar. Ahí es cuando me llama el Recre, que estaba Marcelino de entrenador, en segunda, y me voy cedido el primer año. Ese año, con 20 años para 21, juego todo en segunda y el Recre suba a primera, que yo el año anterior había ascendido. En, en, con 21 años llevaba dos ascensos seguidos a, a primera división. Subo y el Recre, yo tenía contrato en el Celta, me compra. Vale, yo estaba bien, sabía que en Vigo era difícil jugar, por lo que te digo, por la época y los buenos jugadores que había. Y, y firmo allí un contrato cuatro años y cuando acabo allí, eh, lo que dices tú, pues yo en aquella época, te soy sincero, no sabía ni muy bien dónde estaba dónde estaba el Lomonia, vale Pero es cierto que ellos se vienen, vienen aquí, cogen un avión, se reúnen conmigo, eh, me explican un poco todo. Yo también es verdad que llevaba muchos años en primera luchando siempre por no descender y desgasta muchísimo porque al final lo que hablamos muchas veces el jugador no quiere hacerlo mal nunca y el jugador no quiere estar abajo vale luego otra cosa es que haga cosas mejor o peor pero a nivel mental llevaba muchos años pues me acuerdo creo que de los cuatro años dos nos salvamos en la última jornada o, en, o faltando dos en el recre y digo joder me apetece ir a una liga y tener la obligación de ganar y ganar títulos y, y jugar en Europa. Sabía que en España era difícil dar ese paso de ir a un equipo que estuviese jugando competiciones europeas. Bueno, y a nivel deportivo me llamaba eso, probar otro fútbol. Y es cierto que me ofrecieron, no te voy a negar, un buen contrato que aquí en España no, no me podía dar ningún otro club. Y fue la decisión de poder ir fuera y ya te digo, muy contento porque... Me dio la oportunidad, lo que dices tú, jugar eh, competiciones europeas, eh, de jugar en otro país con otra mentalidad y a nivel de, de mentalidad, para mí también abrir la mente y darnos cuenta que a veces nos pasa muchas veces ¿no? a, a los jugadores y a todos que estamos rodeados en el mundo del fútbol en España, que pensamos que solo se juega al fútbol en España y, y que solo se hacen bien las cosas aquí. ¿no? Y te vas por ahí y te encuentras, pues como fue en mi caso, un club bien organizado con unas instalaciones deportivas que en España en primera podían tenerla igual cuatro o cinco equipos, no más, y, y con unos medios que aquí en España muchos equipos no contaban.
2: Vale. Bueno, eh, pasan los años, regresas a España y en la temporada 13-14, hacéis una gran temporada con el Córdoba, Conseguís meteros en el playoff de ascenso como sextos, creo recordar. No erais de los favoritos, pero os plantáis en la final del playoff en el campo de Las Palmas, que era el gran favorito, que se suponía que tenía que ascender directo. Al final quedó tercero y, bueno, se suponía que era el gran favorito para el playoff. Pero conseguís un 0-0, creo recordar, en Córdoba y os plantáis en Las Palmas con la posibilidad de conseguir un ascenso. Bueno, Las Palmas va ganando el partido, 1-0. A falta de pocos minutos para el final pasa bueno pasa lo que pasó. Una escena lamentable que no se debería repetir. Y en la reanudación del partido, último minuto, balón al área, remate vuestro, gol, y con el 1-1, por la diferencia de goles fuera de casa y con un 0-0 en casa, ascendéis casi prácticamente en el último minuto. ¿Cómo se vive ese momento y ese ascenso, no siendo en teoría el gran favorito para ascender?
4: Pues... Fue Increíble, pero para poneros un poco en contexto, ya fue increíble para el equipo. Pero para mí, tú piensas que yo vengo de. Hago dos años en Chipre y yo tenía contrato aún allí, pero cambia el presidente. Bueno, y todos los que había traído ese presidente, pues se los quieren cargar un poco. Y último día, no, último miento. Faltando tres días de mercado, me rescienden y yo me vengo para España. Y yo iba a firmar que esto no lo sabe casi nadie pero y estuve en la ciudad, iba a firmar en el Racing de Santander, que estaba un de entrenador, ¿vale? Estaba él, y yo llego a Santander, o sea, estoy en Santander, y como con su preparador físico, y bueno, hora de tarde, firmar los contratos y tal, y estando allí en la comida, nos enteramos que echan a un zoo. ¿te acuerdas que no empieza la temporada, que lo echan, y creo que va a Fabri, va a Fabri, justo. Era un Cristo
2: el Racing ese año, menos sí. mal que no fichaste, también te digo, ¿eh?
4: No, no, sí, pero ellos, ellos me, me, ofrecen, me ofrecen quedarme igual, aunque no esté el mister, y yo digo que no, que al final eh, yo iba porque estaba en Zúe, eh, él fue el que habló conmigo para ir y que, que, no, no voy a, no voy a ir. Si el mister no está, no voy. Bueno, y digo yo, bueno, me voy a ir a Jerez, que viene de salir de la, de la ley concursal, que estará todo aquello tranquilo. Bueno, firmo un año, yo llevaba fuera tal, juego un año en segunda. Veo el nivel que tengo y decido qué hacer. Bueno, pues todo lo contrario. Llegamos allí, ellos venían de ley concursal, pero un año que en diciembre dejan de pagar, eh, unos problemas con el presidente que se va a Marruecos, deja de ver dinero a todo el mundo allí, un caos de año, eh, la afición también fatal, no sé qué, un caos. Y yo, mamá, me vengo aquí para estar tranquilo, que van a, de ley concursal... Bueno, de estos años tal. Y en esto aparece el Córdoba. Me llama Córdoba porque es verdad que a nivel individual había hecho un buen año. Me llama Córdoba. Y vamos a Córdoba. Y ese año yo me acuerdo que en diciembre, en diciembre, en eh, diciembre, enero, vamos contra el Sporting y estábamos a tres puntos del descenso. En enero, a tres puntos del descenso. Y coge el equipo Chapi Ferrer. Y mm. es verdad que había muy buen grupo, lo que te hablo de los grupos que pasó en la selección, muy buen grupo, empezamos a ganar partido, 1-0, uno, 0-1, cero, cero, uno. tal, sin encajar, metemos un gol todos luchando, y hostia, y yo me acuerdo, yo tengo muy mala memoria, pero lo digo así un poco, yo creo que no entramos ni de sextos, éramos séptimos y está el Barça metiendo. Barça B, sí, 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 sí y, sí, sí, y sí, no... sí por eso no eres muy favoritos. Eso era. Sí. Entramos, pero es que el último el último partido de liga, os lo voy a contar, porque yo digo, a veces cuando está para uno, está y sale. Último partido nosotros, para meternos fijo, teníamos que ganar al Mallorca. Y el otro equipo para entrar era el Recre, y jugaba el Sabadell. Nosotros empatamos contra el Mallorca, no somos capaces de, de ganarles. Y el Recre, que tenía que ganar el Sabadell, no gana, pero es que los últimos 20 minutos, el Sabadell, Estuvo 20 minutos, un jugador de portero. 20 minutos. Fua. 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 Y ocasiones, no sé qué, y no son capaces de meterles. Y ahí ya sí que vamos a, a jugar el playoff. Eliminamos, me acuerdo, primero, creo que es al Murcia. Sí. sí. Eliminamos sí. al Murcia y, y vamos con las palmas. Y en casa eso, 0-0. Es verdad que ellos hay una parte grande del partido que nos domina, pero la parte. De, más corta que dominamos nosotros tenemos alguna alguna ocasión, pero no metemos y nos vamos a, a las palmas. Y coge Chapi, esto, eh, toda la semana entrenando normal, va, nos vamos allá. Y en la charla antes del partido nos dice, mira, hoy vamos a cambiar la forma de jugar. No habíamos entrenado nada. Dice, vamos a jugar sin delantero. Si os fijáis ese partido, uh -huh. jugó como cómo decirte, cuatro defensas. Metió un medio centro defensivo Y luego jugó como dos medias puntas Que jugaba Uli Dávila Que es el que mete el gol mm, de la. Me gol, sí. No me acuerdo quién juega Pero Chisco, el que firmó en Alcorcón Que estuvo en el D por el Newcastle mm. Que venía jugando todo, no lo pone Y nosotros, tía, no entrenamos nada En toda la semana Y ahora, día antes, no, porque no quería Que hubiese filtración, bueno, cosas también De los entrenadores de tal. Nah. Y salimos allí y sufrimos mucho Y es verdad que nos meten gol y yo no sé, no, no sé porque no lo sé 100%, pero eh, yo creo que aquello de parar el partido tal, si no estaba premeditado, se dejó mucho porque había policía por todos lados nacional y la gente saltaba al campo, que yo me quedaba, yo veía a la policía, pero no vais a hacer nada. Cogían el balón, no nos lo daban, era una forma de como cortar el ritmo, ¿no? Y es verdad que también te hay una cosa, el, el, el árbitro... Tenía, tuvo una personalidad Que no lo tendría otro árbitro Te lo digo Porque lo normal es que ahí faltando ya Un minuto, que me faltaba un minuto Del descuento No del partido, del descuento Lo normal es que digo, yo no me voy a complicar Pito al final, la descansa ¿Sabes? Y aguantó yo solo me acuerdo solo de hablar con el árbitro Y decir, te vas a cagar Vas a pitar ya porque te vas a cagar No vas a aguantar Y dice, que no voy a dar lo que toca, voy a dar lo que toca y es más, es más, me estoy acordando ahora, hostia, Pelayo, que es mm. un jugador, ¿os acordáis de Pelayo? Sí sí ¿Sí? sí, 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 sí. Vale, pues Pelayo se había dislocado el codo y no iba a ir convocado y cogió Chapi y lo llevó, va, vamos todos, no sé qué, y estando allí, entrenando en las palmas, lo ve a entrenar y dice, joder, pues está bien, pero no podía mover el codo, de hecho, si lo veis en el partido, va con el brazo vendado. Uf. Y él no había llevado botas para jugar, solo para entrenar. Y el presidente que vino la noche anterior del partido se trajo las botas de Pelayo en, en eh, él. Porque él venía solo con botas de goma, porque dice, entreno sin más, no voy a entrar en convocatoria. Y se trajo las botas de Pelayo. Y Pelayo es el que pone el balón, el que salta y tal. Luego eh, eh, Raúl Bravo golpea, sí. golpea mal. Y Barbosa, que fue compañero mío en el recreo, Barbosa, claro, él piensa que el tiro va al otro lado, le pega tan mal que le sale al otro lado y mete la mano así y la deja muerta. Mm. Yuli llega y gol y esa sensación, es increíble. Mm. o sea, todos los ascensos, tengo tres ascensos a primera, pero es que ese tal como se dio es que mm. sabes. Y viendo todo te... lo que
3: hay detrás, sí, claro, porque
4: es así y fue meter gol y ups. ya todo el mundo saltó, saltó. Y empezaron a pegarnos, no sé qué, y nos mete la poli dentro. Y todo el mundo se va a celebrar, y yo cojo, y todo el mundo me dice: ¿A dónde vas? Y yo me voy a hablar con el árbitro, porque no había pitado el final. Digo, lo van a suspender y tal. Y allí estaba todo policía, no me dejan pasar. Y yo solo le decía: eh, Dime que pitaste el final, el final, no sé qué. Y sale un línea, un y dice: No, no, se acabó, pitó el final. Y ya ahí ya, pues imagínate. Llamamos Las Palmas
0: porque no nos dejaron llamar sí. nada más. O sea, ¿no? Sí. Qué bonito, fue, eh. Fue un yo, yo vi ese partido en la tele y la verdad es que me quedé con la boca abierta porque yo pensaba que el Córdoba no va no iba a empatar el partido y fue fue increíble, o sea, yo creo que de los de los ascensos más épicos de no sé si de la historia en, en el fútbol español, pero
1: puede estar ahí, eh. Ya. Sí, sí, aparte sí, te, estar,
3: te sigue saliendo hoy en día en YouTube la, sí, sí, el, el vídeo recomendados.
1: Yo, yo lo tengo visto así de vez en cuando, aún hace cuestión de un par de meses, estuve viendo así el final del partido y tal, y a ver, eso es, es espectacular, pero si ahora, aún por encima, ya hago te cuenta toda esa intrahistoria que hay, o uh -huh. sea, es que a mí eh, me recuerda como que lo mítico cuando jugabas aquí en el equipo del pueblo, esas cosas, dices, tú vas a una, en un fútbol profesional, no pasan, pero uh -huh. parece que sí, o sea, que realmente sí, sí que pasa, y la verdad que es, uh -huh. ahora mismo estoy, estoy flipando. Uh -huh.
3: Sí, sí, creo que todos.
1: Bueno, sí. Sí, no, Mira, pues... ya que
2: pasamos un momento por encima, que pasaste así como de puntillas por el tema del Jerez, si te puedo hacer una pregunta extra con, con el, por el paso por el Jerez, que pasamos muy rápido. Y es que yo recuerdo, y esto te juro que lo recuerdo de verlo en las noticias, y no lo busqué en Amerotech ahora para la entrevista ni nada. Yo recuerdo que a final de temporada, bueno, ya estabais más que descendidos, y se os acusaba de que en algunos partidos de final de, de temporada jugabais a ganar, lo dabais todo, yo entiendo que por profesionalidad, y se os acusaba mucho de que no habíais rascado bola y que jugabais el final por las primas y demás. Y yo esto lo tengo grabado, que lo vieran las noticias, que os pusieran como unas cruces con el nombre de cada jugador, diciendo, con vuestras primas pagaréis vuestros ataúdes. Te juro que esto lo recuerdo de verlo en las noticias, no lo busqué en la hemeroteca para la entrevista.
4: No, es verdad, pero...
2: ¿Cómo cae que, eso en el estómago que... de un jugador? Primero, que duden de tu profesionalidad, y segundo, ver eso, ver, eso, ver la escena de las cruces y... y el mensaje
4: a ver yo te digo dentro de que fue así eh, es verdad que a mí por ejemplo ese año a mí me respetaron muchísimo la afición yo por ejemplo no tuve cruz vale eh, pero estaba en la mayoría la mayoría no sé si no me la pusieron porque no dio tiempo a poner más porque tuvieron que faltar o sabes no no lo sé pero sí es cierto que fue un año muy complicado tú piensas que es un club que tú ibas, el presidente se había escapado a, a Marruecos, pero a, las tres, a los tres meses de, de empezar la liga y tú ibas al club y te decían, para cualquier cosa, no, es que no sabemos, nadie tenía firma, solo ellos no se pagaban ni hoteles ni autobús, no teníamos nada. O sea, llegó un momento que la liga tuvo que hacerse cargo de todos los pagos de viajes, de, de, de autobús, de tal. ¿Qué pasa? Era una situación que venía de atrás, que la afición estaba quemada. Como no había nadie en el club al que tal, es verdad que nos cogieron a un poco de cabeza de turcos. Es verdad que el equipo no estuvo bien a nivel deportivo, pero es muy difícil. que Es lo que os intentaba explicar antes. Que al final, joder, el jugador es una persona y se empapa de todo eso también. Entonces, abstraerse de todo lo que estaba pasando en el club, de todos los problemas que había y dedicarse solo a jugar, era complicadísimo. Era muy complicado. Es cierto que llegó un momento, lo que os digo, que da igual lo que hagamos. Si perdíamos, porque ya nos tocábamos las pelotas y nos daba igual el escudo. Si ganábamos algún partido, no, es que tienen que ir primados porque ahora ganaron y dos no ganaron. No, es que no es eso. Es que tú, por... vale, alguna vez tienes que ganar partidos. Y igual que no ganas siempre, no pierdes siempre. Pero sí es cierto que fue, de hecho... Me acuerdo de un partido en casa, algún compañero que hasta hubo alguna agresión. Me acuerdo de un partido jugando contra el recre. Eh, yo no sé si conocéis Chapín, bien. Chapín es el campo y luego por un lado tiene como un aparcamiento, ¿vale? Pero que cierra con una valla. Nosotros veníamos de jugar en Huelva. Veníamos de jugar en Huelva y el autobús venía. Ahí teníamos los coches que habíamos dejado. Algunos venían familiares a buscarlo y tal. ¿Qué pasa? A Huelva se desplazó aficionados. Cuando volvieron, bloquearon la puerta y se metieron dentro. Empezaron a dar patadas a los coches, tirando piedras. Había gente que había ido a su mujer con niños pequeños. Pues imagínate, una, una escena muy desagradable, ¿no? Muy desagradable, porque al final, joder, lo que te decía, lo que tenéis que entender es que ningún jugador quiere perder, porque nosotros también pensábamos, con la mierda de temporada ¿quién te va a querer al año siguiente? Claro. Si los primeros interesados en hacerlo bien éramos nosotros, no era gente que tú digas, no, este ha ganado 30 millones de euros y le da igual, no era gente, yo me acuerdo yo porque venía de jugar en primera y tal, pero ese año yo dejé dinero a compañeros míos o sea, yo dejé de dinero a compañeros míos, o sea, no era bueno, y luego una de las otras lo que dice, una mañana llegamos a entrenar y vemos así para el campo y nos tía hostia, ¿qué hay ahí? Llegamos y eran todos eh, cruces de madera, estacas, con el nombre de la mayoría de jugadores. Quedaron, creo que fue José Mari, yo y no sé si alguno más, que no le pusieron. El resto todos tenía y, y ya te digo, y ponía eso. Algo así, no me acuerdo la frase, pero era como con las primas o no sé qué, pagaréis vuestros ataúces, algo así. Bueno, muy desagradable. Yo creo que al final a todo el mundo le interesó, porque al final, mientras nos daban a los otros palos, ni le daban al ayuntamiento que tenía una parte de la gestión del club, ni le daban a los directivos ni, ni al dueño del club, ¿sabes? Entonces, es verdad que, que la afición, o esa parte de la afición, porque también hay que recordar que no era toda la afición, era una parte pequeña, pero sí que pago esa ira con, con nosotros.
2: Uh -huh. Uh -huh. Siempre son los más ruidosos los que destacan al final, aunque sean minoría.
3: Sí, sí, eso sí. Bueno.
2: A ver, es verdad
4: que eran, era la parte más ultra, ¿no? Más, eran los ultras del Pérez de y, y, bueno, ellos se creían con derecho de, 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 de exigirnos algo de, de esa manera y nosotros. Si nosotros nos reunimos con ellos varias veces, ¿sabes? si no teníamos problema en, en poder sentarnos al final, era se, se entiende que todos estábamos en el mismo barco, pero ellos no lo entendían así.
0: Eh, bueno, yo quería volver a tu época eh, después del ascenso. Estuviste en, en primera con el Córdoba una temporada, no jugaste mucho, pero volviste a elite. Y, y después ya ya en el Nástic en el ya fueron tus últimas dos temporadas, ¿no? Que, que al final eh, en la temporada del 16-17, la temporada de UEFA del Celta, es cuando decides colgar las botas. No sé cómo tomaste esa, esa decisión de, de dejar el fútbol.
4: Pues mira, la decisión es porque al final, eh, por ejemplo, el año del Córdoba en primera, juego hasta que tengo una lesión que me estoy parado siete meses, ¿sabes? Eh, al final es un partido contra el Villarreal, un balón como a la espalda, giro mal y en la cadera un poco. ¿Recordáis una lesión que tuvo Piqué en la cadera? que se, No fue esta última rodilla, la anterior que tuvo un problema en la cadera. Bueno, pues fue como eso, pero mucho más fuerte. Me tuvieron que operar, eh, limar el fémur, poner unos tornillos. Bueno, y fueron siete meses. De ahí, yo la verdad quería ir a un sitio a disfrutar. ¿no? y Me voy a, al Nastic. Eh, es cierto que el primer año nos quedamos a un gol de ascender a primera que es cuando sube, creo que es Lega y Alavés y nosotros nos quedamos a un gol y la siguiente temporada ya es una temporada dura, porque lo que suele pasar no segundos años eh, que subes una categoría eh, es, es complicado y nos salvamos, pero tal y es verdad que al, yo llevaba ya eh, yo al final eh, lesiones he tenido, o sea, tengo cinco operaciones o seis ¿Sabes? y llega un momento, también había empezado muy joven en la élite, con 16 años en la élite y eran casi 20 años de carrera eran 19 o 18 y si sí es cierto que también por tema familiar, pues ya sabes que al final estás moviéndote de lado para otro sentía que debía darle un poco de estabilidad ¿no? a, a todo y al final también esos años anteriores yo fui una persona que el fútbol me ha gustado pero por el camino me he ido preparando. Eh, cuando estaba en Córdoba, por ejemplo, me iba, que me acuerdo en AVE, que tenía AVE tal, me iba a hacer el curso de director deportivo a Las Rozas, a la Federación. Me hice un máster en dirección y gestión de empresas deportivas y eventos deportivos. O sea, que tenía otras inquietudes alrededor del fútbol. Y, y bueno, por ahí... Entendí que era el momento eso de, de volverme, de darle un poco de estabilidad y de crecer en otros proyectos que, que tenía en mente y que para mí también eran ilusionantes. Y es cierto que esos últimos años, eh, no los últimos, miento, ese último año en, en Aspik, por un poco por todo, porque a nivel físico me costaba ya recuperar igual eh, la situación deportiva, hizo que, que no entrenase con la misma ilusión cada día y yo era una persona... Que, que creía que me quería ir del fútbol Quería irme yo, no quería que el fútbol me, me dejara a mí Y yo ese año, que yo el último año que jugué Jugué 30 partidos ¿eh? O 28, imagínate Y tenía ofertas para seguir jugando en segunda
0: 25
4: de 25, ¿no? ves mm. Más los de Copa Pues por ahí sí. eso uh -huh.
3: Dale Juan Dale tú que te toca a ti
1: Vale. Eh, 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 nada, actualmente, eh, para quien no lo sepa, estás como comentarista en, en la televisión de Galicia. Y cómo ves o cómo consideras que está siendo esta, esta experiencia, pues, al otro lado de la, de la pantalla, de ser el protagonista, digamos, en, en los partidos, a ser tú quien, quien comenta.
4: A ver, yo cuando dejo, eh, cuento, yo cuando dejo tenía unas inquietudes, lo que te digo, ¿no? de, de poder también transmitir pues todas esas experiencias, lo que te decía, no, poder trabajar con gente igual también que, que estaba empezando, con gente que tenía que gestionar lo que hablabais antes, no, que alguien joven llega a la élite muy pronto y poder comentarle cómo es, lo que se va a encontrar, cómo gestionarlo, qué cosas rodean al fútbol que también son importantes manejar en la élite, bueno, tenía y, y con otro compañero que estuvo en el, en el Celta B que vive fuera pero estuvo muchos años aquí, que es Goran Maric no sé si os acordáis sí, sí. de él que sí, es
3: hijo de zorro vale.
4: sí, él también él llevaba unos años ya viviendo en Serbia porque se tuvo que retirar sí. joven en Hungría por una lesión de rodilla, pues entre los dos, hablando porque él habíamos hecho muy, buena, muy buenas migas Sí que decíamos que creíamos que faltaba eh, alrededor de, de jugadores y clubs Igual un asesoramiento, ¿sabes? Mm. No tanto pensando en el, en el mercadeo que hay y en el negocio, sino pensando un poco más en el jugador y en los clubs que es lo que nos hubiese gustado a nosotros. Porque tú al final cuando acabas tu carrera también ve echas la, la vista atrás y dices tú, hostia, si en este momento en lugar de tomar esta decisión tomase esta o la otra, y muchas veces esas decisiones las has tomado porque la gente que has tenido al lado te ha llevado a tomar ese tipo de decisiones, ¿Sabes? entonces ahí también ya en los últimos años rondaba en mi cabeza montar una empresa de asesoría, sobre todo empezamos con equipos en Arabia Saudí, organizándolos y estructurándolos un poco como era aquí en España, cómo se trabajaba en España qué estructuras había y extrapolarlo allí para que tuviesen ese tipo de organización que tenían aquí los, los clubs, ¿no? Eh, trabajamos bastante, empezamos trabajando sobre todo bastante en el mundo árabe, allá y en el mundo asiático. ¿Qué pasó? Que también cuando dejó de jugar, muchos de compañeros que había tenido, porque me conocían cómo era, sabían todo, pues empezaron a decirme que les gustaría también que les asesorase cómo, cómo tenían que ir o qué deberían hacer o cómo tenían que estructurar su carrera para sacar el mayor rendimiento posible. Esa es una parte, ahí empezamos, ya te digo, cada vez a trabajar, seguir trabajando con los clubs, pero hay, había dentro de eso pues una parte, por ejemplo, montábamos pretemporadas para equipos extranjeros, sobre todo en el norte de Portugal, porque se concentra ahí el 70% de los clubs de primera y segunda división y, y era como una empresa donde trabajaba más gente y había como un asesoramiento para los clubes había el tema de, de, de montar esas pretemporadas y luego había una parte de asesoramiento al jugador, que para mí es la que más me gusta, porque al final es muy directa, es cuando hay de verdad feeling y hay un buen feedback de vuelta, es donde ve realmente un rendimiento y esa es una parte. Y la otra parte, la que estabais comentando, ¿no? que al final a mí eh, también saqué los tres cursos de entrenador, que para ello, a ver, en la federación hicieron un curso de entrenadores, había el des jugadores pero hicieron uno como más especial, vamos a darle ese, ese trato, para jugadores que habían estado, a, habían sido los campeones del mundo y habían sido internacionales eh, a gran nivel. Eh, aparte de ellos, pues eh, algunos más nos metieron ahí, ¿vale? Eh, al final del curso era estaba hecho que yo creo que alguno de vosotros lo habéis visto estaba Xavi, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Kate Vila. Eh, no sé, me dejo muchos, pero esa gente Raúl, bueno, estaban ahí y el segundo parte del curso entró también Michel Salgado, entró Juli, entró Kiki Musampa, bueno, que era un grupo Mira. así grande. Sí, y es verdad que hicimos era gente que era con muchas inquietudes alrededor del fútbol y yo me acuerdo de eso por ejemplo con Xavi que se quedaba allí porque él estaba en en Qatar iba y se pasaba aquí y volvía ¿sabes? no estaba y se quedaba en el hotel como yo de la federación y yo me acuerdo quedarme con Xavi hasta las 2 de la mañana hablando de fútbol y, y cuando ves a gente de ese nivel con esa pasión con inquietudes decir joder Yago ya y esta defensa de cinco, ¿tú cómo la atacarías? Y estar ahí hablando los locos de, de fútbol y quedarnos ahí, también es verdad que tengo esa inquietud a nivel de entrenador. ¿Qué pasa? Que al final lo que te digo, si yo tomo la decisión, como tomé en su momento, de dar un poco de estabilidad a todo lo que me rodea y a todo a nivel familiar, lo que menos estabilidad tiene creo que es la profesión de, de entrenador. ¿no? Claro. Que, ya sabes sí. que, solo vives de resultados y tal, y aunque es verdad que eso lo tengo ahí, y no sé si el día de mañana cambiaré de opinión, a día de hoy, mato un poco también ese gusanillo con, con el tema de comentar partidos o, o hablar en diferentes medios como en el faro a veces, de, de situaciones concretas o, o de lo que me piden. Compararías,
1: es que eh, hace años, perdón Juan, un momento y acabo, eh, eh, antiguamente, cuando era el tema de, de Guardiola, decía, no cuando iba a las, a las, a las eh, eh, a las concentraciones de la selección, nadie quería ir con él porque era un pesado hablando de fútbol. Eh, <risa> ¿Xavi, en este caso, llegaría a ese nivel? ¿Lo compararías con el pesado de habla seguido, habla ah, seguido?
4: A ver, no estuve, con, no, estuve no coincide con Guardiola, no sé cómo era, pero sí es cierto que él tiene mucha pasión por este juego. O sea, la mayoría de los que estábamos allí, vale, todo el mundo que sacó eso es porque le gustaba y tal, pero sí es cierto que luego había un grupo que también era igual por afinidad nuestra, que nos juntábamos después de las cenas o después de comer y sí que pues nos quedábamos hablando de, de muchas cosas que tenía que ver de fútbol, de anécdotas, de experiencias y de cómo creíamos que podía ir evolucionando este juego, porque al final está una evolución continua y yo creo que la ventaja es adelantarse a, a lo, que, lo que empiezan a hacer todos, ¿no? que yo creo que es eh, la gran faceta que tiene Pep, ¿no? que es que va por delante del resto. O sea, cuando uno está probando unas cosas, él ya está en el siguiente paso. ¿sabes? Y es un poco un visionario de lo que se va convirtiendo el fútbol. Va por delante. Bueno, pues nosotros a, a nuestro nivel, pero intentábamos un poco a, a jugar a, a jugar a eso. no Y Xavi, sí es verdad que yo estoy convencido que acabará siendo entrenador del Barça y que eh, lo hará con pasión y devoción porque lo lleva adentro.
3: Bueno, yo aprovechando la pregunta anterior de que ahora estás de comentarista, quería preguntarte qué diferencias encuentras en la visión de juego, en el fútbol, desde ahí arriba y dentro del campo. ¿Qué nos Páfres. puedes decir? Pues ahí. te digo
4: mil, desde fuera, mira, no fallo ningún pase. Los son goles. Eh, No se me va ninguno ¿sabes? Desde arriba es muy fácil Pero bueno, es lo que te digo Al final es cierto también que ahora veo el fútbol De otra manera, no más global eh, Ves muchas veces el partido desde comportamientos generalizados ¿no? De pues, cómo bascula el equipo O si tiene, hace una presión alta O no, no tanto me voy a... Ah, mira qué control falló Porque al final... Eso es lo que te digo, al final son personas y el error tenemos que entender que forma parte del juego y tú tienes que al final darle mecanismos al jugador a nivel de estructuras a nivel de posicionamientos y situaciones para minimizar al máximo ese error y si los hay, que pueda haber por la estructura y el posicionamiento de los otros compañeros compañeros para susanar ese error porque el error tenemos que saber que siempre lo va a haber, porque es un juego de aciertos y errores entonces Partiendo de esa base, veo el fútbol de otra manera que lo veía antes, ¿sabes? Pero es verdad que desde fuera es todo muy fácil. No me canso, no sudo, lo que te digo, no fallo un pase. A ver, <risa> <risa> cambia, cambia mucho la película, cambia mucho.
0: Yo quería preguntarte Yago, ¿cómo ves al Celta en la actualidad? ¿Cómo ves al equipo desde ya del Chacho Coudet? ¿Cómo, cómo está siendo este cambio de, de entrenador? Ahora parece ser que el equipo se, se, ha, estancado, se ha estancado un poquito, pero, pero bueno, a ver qué, qué pasa en los próximos partidos A mí el Chacho me gusta
4: Luego se puede ganar o no pero creo que en general el equipo se ha hecho más valiente, ¿sabes? Sí. Más intenso, que creo que eran dos cosas que le faltaban, ¿no? Valentía e intensidad. Creo que llegó un momento con Oscar que el, el equipo eh, se había quedado un poco muerto, ¿no? ¿no? No transmitía, porque en el fútbol muchas veces... Claro que todo es el resultado, pero el cómo también es muy, muy, muy importante. Yo creo que, joder, el partido Sevilla perdimos y yo por lo menos, y creo que el 80% ciento 90% saliste contento de, de lo que viste de tu equipo. O ¿Sabes? Entonces... El, el entrenador tiene que darse cuenta de una cosa, ¿vale? El, el, el resultado es lo más importante, pero es que como, cuando no haya resultados, lo que te va a aguantar en tu sitio, en tu puesto, es el cómo. ¿Sí? Es el cómo. No es lo mismo perder 1-0 y luchando y tú ves que el equipo va y que habrá veces que veas que tu equipo es peor y, y le tocará perder, pero dices tú, así sí, así se puede perder pero Y hay otras que ganarás y te irás a casa diciendo, vaya mierda que ganamos de suerte y ganamos este, pero vamos a perder los cuatro que vienen, porque así no, no se puede ganar. Entonces, en ese sentido yo creo que el Chacho le ha dado bastante identidad al, al equipo. Tiene muy claro lo que quiere y ahora el jugador tiene claro lo que quiere. Ahora, otra pregunta es si tiene los jugadores correctos para, para hacer eso que él quiere, ¿sabes? Y yo creo que ahí está en, el, en ese equilibrio, ¿no? Que también es un equilibrio para el entrenador que es continuo, ¿no? Entre ese entre equilibrio entre lo que tú quieres y lo que te pueden dar los jugadores. Bueno, eso es ser entrenador, ¿sabes? Sí. Amoldar tu idea a, a, a lo que va a sacar más beneficio a, a los jugadores.
2: Diego,
1: vas eh, bueno, eh, quería preguntarte ahora en relación con el tema del, del Chacho, hablabas del tema de encajar las piezas. Es cierto que, bueno, los, los primeros partidos del Chacho, pues, se contaban prácticamente todos por, por victorias, pero ahora parece que eh, los, los equipos, como que le tienen la, la medida un poco tomada ya al Celta, ¿no? Saben un poco cómo. Eh, atajar la forma de atacar del Celta, sobre todo la serie de balones donde más error está teniendo y en los últimos partidos, pues tres, si no me equivoco, dos o tres goles son de la misma manera. Eh, ¿Tú crees que, lo que te acabo de decir, que la mayoría de equipos tienen ya leído o tomada la, la medida al Celta y crees que tal vez el Chacho, eh, es que esta, puede tener un doble sentido esta pregunta, eh, le falta, digamos, ese callo de, del fútbol europeo que, que, bueno, los entrenadores, pues, eh, o sea, en los, en los clubes, pues hay una serie de ojeadores, eh, están, pues analizan, cada tiene un ojeando eh, a cada equipo, todo este tema, ¿o, o crees que, eso, que, que a él le falta le falta ese callito de decir, bueno, pues eh, intento cambiar esto por esto, o yo me dedico solo a jugar a, así?
4: No, yo creo que al final, a ver, dentro de que él está claro que veniendo del fútbol sudamericano tendrá carencias de, de información, sobre todo, a cara de otros equipos, pero entiendo que dentro de una estructura como el Celta habrá gente, analistas que, que pertenezcan al club, no, que no vengan con el Chacho, que le podrán poner al día de cómo trabajan esos, esos equipos. Yo creo que es más un problema de tiempo, Diego, y te voy a explicar por qué. Yo creo que él seguro que, que le encantaría darle más, eh, ¿cómo decirte?, más opciones o... o más matices, la palabra es más matices a lo que hace, pero es que va a reloj. es que él no tuvo una pretemporada para decir, mira somos esto, pero eh, vamos a trabajar esto también para cuando el equipo contrario nos haga esto, al final creo que el, el tiempo apremia, él ha ido a decir, ¿qué es importante para mí? Esa presión alta, no sé qué, tal esto quiero que salga y luego cuando pueda, que al final ahora están jugando cada poco tiempo Intentar meter esos matices, que va a hacer? Pues mira, cuando nos vengan así a presionar alto, nosotros vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? Que, que el fútbol al final eh, te come el tiempo, porque si estás jugando cada tres, cuatro días, como pasaba a veces cuando estabas de entre semana, copa, no sé qué, bajas, es muy difícil poder tener a todo el equipo y meterle igual una sesión de dos horas y pico, porque tienes que hacer... Lo que Ahí. tienes que hacer para enfrentarte al equipo que te vas a enfrentar y luego una parte que sería para tu equipo. Lo que dices tú, pues darle más eso más matices a lo que hacemos para, para no ser tan previsibles, ¿sabes? Y, y creo que en, me, en mitad de una temporada es difícil eso. Es difícil. Y luego te digo una cosa también, que la plantilla, como está confeccionada, no da para hacer para demasiadas cosas. Porque claro,
1: que, hay es muchos esta, jugadores que está, no tienen. No.
4: ¿Sabes? Es que son muchos jugadores con el mismo patrón, de la misma manera, faltan extremos, faltan nueve que podrías jugar, dices tú, no, que, pero es que, pues cambio la forma de jugar y juego con extremos abiertos, no sé qué, no los tienes. No, pues quiero jugar con un nueve referencia para que fija centrales y que juegue hago por detrás muy libre. No lo tiene. Claro, entonces te, también te falta dentro de la plantilla jugadores un poco más diferentes para poder jugar a otras cosas.
2: Pero el, el tema de que al llegar de Argentina como que le falta un poco de callo en el fútbol europeo Más que un tema de información, que, que yo también creo que lo que dices tú hoy en día Con los profesionalizados que están los equipos de fútbol no le faltará ni un dato de ningún rival de, ni, para ningún partido Pero por ejemplo, algunos matices tácticos, bueno la falta de variantes yo creo que lo explicaste tú perfectamente Pero... Algunas cosas que hace, como por ejemplo lo de jugar con un solo cinco por delante de la defensa, yo creo que es algo que en Argentina se puede llevar, pero que yo creo que en Europa no se puede hacer de ninguna manera. Y yo creo que en ese tipo de, de, de cosas sí que le falta un poco de callo en el fútbol europeo, como para saber, por ejemplo, que es que aquí no puedes darle salida al balón con un pivote por delante de la defensa moviéndoselo de un lado para otro, solamente uno, ¿sabes? ¿No sí, crees mira. que le falta ahí un poco de europeizarse al tacho?
4: Me cuesta porque te voy a decir una cosa. Como veo yo el fútbol, ¿eh? te hablo. Eh, yo creo que al final. Que a lo mejor la... funciona,
2: perdón, que a lo mejor jugando así el fútbol es muy caprichoso y a lo mejor funciona, ¿eh? A lo mejor Eso esto es la revolución
4: y. Es que yo creo, Marci, que todo tiene cabida en el fútbol. Solo depende de los jugadores que tengas. Sí. Quien te marca, al final a mí, cuando dice no, es que juega con cinco defensas, ¿por, ¿por qué? Cinco defensas era si los carrileros. Eh, son muy defensivos. Si juegas ahí con dos extremos, juegas con tres centrales. Es que al final el que te va a dar los matices son los jugadores. Que dices tú, juegas con un 5 ya, pero si tú luego juegas con un, con un interior que pierda altura y siempre viene, como hace a veces Canales en el Betis, cerca del 5 a recibir porque le gusta iniciar, al final sí, vale, tácticamente cuando colocas los jugadores tienes uno, pero luego en juego... No tienes uno, igual lo que hay que hacer, pues eso, que cuando venga Denis pierda altura y se venga más cerca de Tapia. Te hablo por ponerte un ejemplo, o, o me protejo con dos interiores y, de, y Bryce que venga, o no sé, hay mil cosas. O sea, o sea si, sabes, al final tú piensas que si, si Guardiola, que estábamos hablando antes, llegó al, al, al valle y para hacer la salida desde atrás, Metía a los laterales de, de interiores o de mediocentros. O sea, todo vale en el fútbol. Pero tienes, claro. Pero para meter a un lateral, ahora tú quieres meter a otro lateral de mediocentro. Y sí estás loco. Porque, claro, tienes que tener al que tenía él. Que claro. se asociaba increíble, que no perdía un balón, que era alan Claro, si sí. tú tienes a Alain o tienes a Álava, que te lo pueden hacer. Pero porque a nivel, a nivel asociativo eh, van por encima del resto porque no puedes hacer salida de tres y que con Tapia fuera un, un, un lateral por ejemplo, pero claro, con Hugo y Olaza cuando estaba y Aaron no tienen esas características, entonces para mí más que la disposición táctica me tiene mucho más valor las condiciones que tiene cada jugador, porque al final el, el tema táctico solo es de dónde parten, de dónde parten pero es que luego se mueven no, 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 no tienen un carril y van así se pueden mover,
2: ¿sabes? ¿Tú, ¿tú crees que tenemos plantilla ahí? para jugar así, como quiere el chacho?
4: A ver, ¿sabes qué pasa? Lo que dices tú, que al final si gana tú mismo dirás que sí tenía y si sí, pierde sí, claro. dirás que no. Pero Y eso es verdad, porque tú sabes que se puede ganar haciendo mal las cosas y perder haciendo bien las cosas. O sea, como en Sevilla, 4-2... A... Claro, y tú como entrenador tú puedes llegar, plantear un partido bien, decir, mira, vamos a atacar así vamos a hacer esto, que es donde le haces daño nos vamos a defender así y palmarlo, y puedes ir y que te pase lo de Chapi, llegar día antes del partido, decir que vas a jugar sin delantero, sin entrenarlo y subir a primera Es que eso es, el, eso es la grandeza <risa> del fútbol es esto, tío
3: Sí Bueno, eh... Como decías antes, con Oscar García, que ya estaba un poco, digamos, eh, que no jugábamos casi a nada, que no cosechábamos resultados. Luego vino el Chacho, tuvimos esa racha de siete partidos sin perder. Luego faltó Yago y no ganábamos un partido. Una, ¿crees que Yago es importantísimo? Si, si, si falta él, no se puede ganar. Y otra pregunta más. Eh, que, te, que te quería decir es cómo ves al Celta de aquí a final de, a final de temporada, que un pronóstico tuyo que, que puedas decirnos.
4: A ver, primero, lo de Oscar, no me voy a meter a nivel de lo que dices tú del equipo, es verdad que a mí no me transmitía, pero yo a Oscar, si le tuviera algo que decir, sería que a mí me mataba lo poco que transmitía él en la banda, porque sí. yo creo que al final.
3: Ahí de acuerdo.
4: Veces, yo creo que el Celta fue un reflejo De lo que era su entrenador en la banda Muchas veces, ¿no? Con la cabeza agacha Manos apático. en los Apático, y el equipo Creo que se volvió un poco en ese sentido Como él era, que no digo que fuera así Luego igual es un entrenador top, no lo conozco Pero lo que transmitía Creo que, que Era eso, ¿no? Al aficionado Y por consiguiente, si al aficionado le transmites Al jugador, yo creo que también le llegaba Un poco, un poco de eso eh, la otra pregunta, ¿cuál era? Perdona, Juan. ¿Qué era de las otras? Eh, lo del Celta. La, que estaba... la de
3: si ya hago falta, no se puede ganar. Esa una. Si crees que es así o si hay que reforzar ese sentido. Y la otra, que ¿cómo ves al, al Celta de aquí a final de temporada o un pronóstico que, que nos puedas hacer?
4: A ver, yo te digo una cosa. Eh... Antes hablaba yo, no decía de Yago y Mostovoy, los dos mejores jugadores igual de la historia. Eh, el mejor, no sé si es Yago, no lo sé, pero el más determinante sí. sí, de la historia. O sea, el más determinante de la historia es Yago, con diferencia. El sí. mejor jugador de la historia, del Celta, tengo ya más dudas. ¿Qué sí. te quiero decir con eso? Que está claro que que es muy importante, pero también te una cosa, creo que hay jugadores que se le han firmado para que sean importantes y se han dejado ir un poco en el sentido de que asuma Yago, que Yago eh, en su espalda se meta. Y hay jugadores aquí que han estado en equipos grandes, que, han, que vienen con salarios importantes y cuando Yago no está, tendrán que dar un paso adelante. Lo que no sí. puede ser que a, a, a la sombra de Yago muchas veces se vive muy bien, ¿sabes? Y, y a, a mí me cuesta creer que, que no, es que sin yago no podemos ganar, joder, si el Madrid sin Cristiano y Messi cuando falte, el Barça seguirá ganando y faltó aquí Mostobó y Maciño y Maquelele y el Celta ganó. ¿Cómo no va a ganar sin Yago? Pero eh, toca dar un paso adelante, ¿sabes? De decir, hostia, pues no está Yago, pues otros jugadores tienen que dar un paso adelante, y hay que exigírselo, hay que exigírselo. <risa>
3: Bueno, y luego, el, con... luego el pronóstico que. Sí. Que la... A ver,
4: quiero ver, porque lo dije aún el otro día, ¿no? Yo creo, me, hablando del mercado un poco de invierno, le decía, bueno, yo creo que se han ido un poco realidades y llegan incógnitas, ¿no?
0: Mm.
2: Y
4: tú me dices dónde va a estar el Celta. Creo que va a ser muy importante ver el rendimiento de esas incógnitas para saber cuál, cuál va a ser el. Porque pensemos que no son jugadores que vienen. Para tener un papel secundario En el sentido de que al final eh, Firmas jugadores Firmas el delantero que tanto se estaba pidiendo Y que tanta necesidad veíamos todos ¿Sabes? Firmas un lateral izquierdo Que viene para ser titular 100% O sea, ya estás hablando de 3-2 Que el próximo partido En realidad tendrían que ser titulares Y dar rendimiento Y luego está el caso de Augusto Que al final viene de una lesión larga Aunque luego tuvo partidos y hay que ver cómo se adapta a, a, al fútbol europeo y, y un poco a, al ritmo de aquí, que es mucho más alto. ¿no? Y al final te dejas ir a, a Olaza, que era titular indiscutible. Te guste más o menos, era titular indiscutible. Mm. Y se va a Ocai, que sí, que es verdad que no estaba dando rendimiento. Pero dentro del estatus que tenía en el equipo, yo creo que era el menos suplente de todos los suplentes que había por los minutos que estaba dando. Sí. Que puedes estar de acuerdo que diera rendimiento, que no, pero era de los que más contaba de los suplentes que había. Entonces, creo que a priori el cambio, el Celta asume mucho riesgo, que puede salir bien. Sí, porque son buenos jugadores los que vienen, pero al final viene, eh, veía el otro día, viene Ferreira con 91 minutos en toda la temporada. De Benfica, Aarón ha jugado ya más Con el Celta que lo que había jugado en el Main Entonces Sabes sí. Y lo que hablamos, no son máquinas No pensemos que van a salir ahí Y van a dar su mejor nivel Cuando llevan tanto sin competir O sea, hay que tener un poco de paciencia Y este es un mercado que si algo tienes Que no tiene paciencia Porque lo que firmes son necesidades para allá ¿Sabes? Sí. A mí lo que sí es verdad, y he comentado alguna vez es que me hubiese gustado y creo que el Celta ahí No sé por qué, tendrá sus motivos ¿eh? Me hubiese gustado más que fuera al mercado de segunda Creo que hay equipos como Granada, Getafe que, que han ido al mercado de segunda, les ha ido genial Y no entiendo por qué el Celta en, tan, en los últimos años Pero ya bastantes, casi no ha tocado ese mercado Casi es un mercado que no, no lo ha experimentado y que, joder, yo veo jugadores, ver los máximos goleadores españoles sacando a Lago, todos vienen de segunda. Roger jugó en segunda con Zaragoza y Levante. Eh, Mata, eh, Sergi Guardiola, Luis eh, Suárez. Eh, eh, ¿Sabes? O sea, son jugadores. Luis sí. Suárez en el Granada. Eh, son jugadores todos que, que han pasado por segunda dando rendimiento. O sea, creo que, que es un mercado y que ahí va a ser un... ¿Cómo decirte? Yo yo como lo veo, yo prefiero jugar, firmar un jugador top de un equipo de segunda que viene de hacerlo bien con ganas y tal, que muchas veces firma a equipos como Benfica, Milan, no sé qué, para firmar al último jugador de, de esas plantillas. Esa es una opinión personal y no es criticar al Celta, es pues una idea que yo tengo y que hoy la comparto con
2: vosotros, pero que
4: creo que, que estaría bien, ¿sabes? Sí.
2: Ya, ah, bueno, es que en invierno tampoco ningún equipo de segunda te va a soltar ahora en invierno a su jugador goleador. Eso más bien en verano sería.
4: Sí, no, yo hablo, no hablaba de este mercado en sí, pero ah, hablaba, vale, vale. De... creo, creo sinceramente que habrá jugadores eh, por situaciones en clubs que igual eh, que pueden venir con más minutos que los que han venido.
0: Mm. Sí. Y estoy de acuerdo. Al, con... final, mm.
4: al final. Estás hablando que viene Aarón con 240 o algo así en todo el año y Ferreira con 91.
0: Sí.
4: En todo el mercado habrá jugadores, ¿sabes? Con un poco más de, de, de ritmo, pero seguro que a ver si los han traído es porque son buenos jugadores. Y luego, otra cosa que yo creo que, que es así, ¿no? Que vienen este mercado, eh, se ha notado la, la mano del Chacho, ¿no? Creo que, que son jugadores que él conoce y, y que él quería.
0: Eh, hablando del Chacho, para, para terminar eh, Yo creo que es importante que tanto el club como el, como el propio entrenador Que se traigan las peticiones que pide el, el entrenador ¿no? Porque hay veces que, no estoy diciendo que pasa en el Celta En otros clubs que los entrenadores piden, piden ciertos jugadores cier Cierto perfil, que es como está haciendo ahora Para el Celta, que el Chacho un, un volante se lo trajeron es importante esa confianza entre el club y el entrenador para traer las peticiones que, que él pide, ¿no? Las carencias que.
4: Es difícil, te voy a decir por qué. Porque ahora, y si mañana se va el chacho, ¿qué pasa?
0: Claro. Claro.
4: O sea, yo creo más en una forma de trabajar más conjunta, ¿no? Yo creo que, y a veces lo he dicho, yo creo que el Celta, como club, tiene que tener clara cuál es su línea de trabajo, qué quiere ser, qué, qué, cómo quiero que me vean en, en el fútbol eso, y luego debe adaptar los entrenadores que traiga a esa idea, que esa idea no tiene que ser rígida, no tiene que ser rígida, pero sí que tiene que haber unos patrones que se repita en todos esos entrenadores, porque si no vas pegando bandazos, si hoy traes uno que va es juego de posesión asociativo, y al día siguiente vienes uno defensivo o que es todo transitar pues está claro que vas a tener que cambiar de plantilla cada vez que, que cambies de un entrenador de un palo al otro Que es lo que hablábamos antes no Porque al final son los jugadores Los que tienen las características Para adaptarse a una idea A otra, tú ahora si hubieses traído un entrenador De transitar como loco, pues Denis No te va a servir, Yago Tampoco te va a servir, Nolito No te va a servir, pues tú jugadores Para transitar, ¿a quién tienes? A Santi Que seguro que era el que más contento estaba De, de poder ir al espacio De transitar, no sé qué Entonces, yo creo que como club tenemos que tener una idea clara, ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos darle a nuestros aficionados? Porque
2: Falta un modelo, el... dices.
4: Falta, creo que en su momento lo hubo, pero creo que por los últimos años, por cómo se vino dando todo, creo que se ha ido perdiendo un poco igual esa idea, ¿sabes?, de, de modelo. Pero yo creo que va más allá, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho más de conocer a la afición, conocer la ciudad... Y saber lo que se valora, porque te doy una cosa, lo que se valora en el Atleti de Bilbao, tú lo implantas en el Betis y estás en la calle a los dos días. Porque no es lo mismo ser un club, pues eso, que viene que sea que haya detrás una ciudad obrera, que sea un club donde sus aficionados tengan una posición económica más alta. Es que son cosas muy importantes y, y son cosas a las que tienes que ir tan adentro para luego poder llegar a, a lo que se ve pero y cuando salen las cosas, dices, ¿esto, ¿esto por qué salen? no, porque hay que hacer las cosas bien desde el núcleo, y eso es lo que yo creo que falta, no tienes que imitar un modelo nosotros, hubo una época no, todo lo que sonaba al Barça no servía entrenadores, jugadores todo, pues igual aquí, ven el, el, el aficionado del Celta, ve que para llegar a campo contrario hay que dar 200 toques y también no le vale uh -huh. y no le vale porque igual nuestra cultura es otra. Apreciamos otras cosas en el fútbol. Valoramos igual más el esfuerzo que la calidad. Que no quiere decir que tengan que estar exentos de calidad. Uh -huh. Pero sí que un mínimo de esfuerzo y luego que sean buenos. No al revés, que sean buenos y lo... No sé, estoy hablando por hablar, pero creo que hay, hay, hay que ir ahí para montar un modelo y que luego eso, que tú lo que traigas sean jugadores. O, o entrenadores se vayan adaptando a ti. No que el club se vaya adaptando a cada entrenador que venga, es que si no es una locura. O, o estás dispuesto a darle cinco años a un entrenador, pase lo que pase, o si no, es una locura. Tú si te das cuenta, ahora son los clubs los que se adaptan al entrenador. No, sí. no, tendrá que ser el entrenador el que se adapte al club. sí
0: Ahí de acuerdo.
2: echas la vista atrás a los últimos entrenadores y íbamos dando bandazos de pero bandazos de Mohamed a Cardoso de Cardoso a Escribá es que no tienen nada que ver el uno con cada uno es de su padre y de su madre no hay una línea como tú dices no hay un modelo a seguir
4: claro y luego llega un entrenador y los jugadores que le valen a uno al otro no le valen y es normal es normal porque tienen otra idea totalmente de, de fútbol de lo que es el fútbol seguramente ahora a Chacho, y estoy hablando por hablar Le faltan piernas al equipo mm. Le faltan músculo sí. Para ir a una presión continua Intensa arriba, para perseguir Jugadores, pues claro Porque antes había uno que era un fútbol posicional Que era todo desde la Posición, asociativo No sé qué, pues Ese es el problema, ¿sabes? Y tú no puedes estar cambiando eh, jugadores cada, cada cinco meses No puede sí.
2: Eh, Javi, quería hacerle una pregunta más si me dejas que ya fuera de nuestro guión. Sí, sí. Eh, mira, en, en el año 2004 el Celta desciende con Horacio Gómez de presidente después de estar seis años seguidos jugando en Europa. Seis años seguidos en Europa. Cinco en UEFA y uno en Champions. El año de la Champions se desciende. Estabas tú en el equipo por aquel entonces. Eh, mucha gente dijo que, claro, es que como habíamos jugado Champions, al equipo le faltaban piernas para competir en Liga. Cosa que a mí me parece una tontería porque de Champions se jugaron ocho partidos y el Celta venía de años de jugar un montón de partidos porque se llegaba seguido a cuartos de final de UEFA, a final de la Copa del Rey. Yo recuerdo el año que se pierde la final de Copa, que se queda quinto en Liga, habiendo jugado hasta la final de Copa, hasta cuartos de UEFA, o sea, mucha más carga de partidos y al equipo no le faltaban piernas. Entonces no se descendió por un tema de piernas. Con, con los años, eh, Mostoboy llegó a reconocer en un conocido programa que ese año se bajó porque no se pagaba. Y después, años después, salió un juicio de Horacio Gómez, que también lo condenaron por temas de, de, de la economía del club y demás. Y yo esto lo quiero hilar un poco con el tema de, de la actualidad, porque hoy en día se critica mucho al presidente que tenemos porque le da mucha importancia a la deuda, le da mucha importancia a no gastar más de lo que tenemos, le da mucha importancia a ser austero, se vio con el tema Olaza, no quiso pagar cuatro kilos por un lateral. Y la gente le critica mucho, le dice que no arriesgan los fichajes, que no ficha más gente, que hay que gastar más... Y yo, yo creo que la gente no es consciente de que si vamos por ese camino, acabaremos como en la época de Horacio, gastando en jugadorazos, que al final eso te lleva a lo mejor a no poder pagar, a acabar en un descenso y a acabar a punto de desaparecer como estuvimos en el año 2008, que si mal no recuerdo. Entonces yo creo que la gente no es muy consciente cuando pide más fichajes, pide más gasto y pide más arriesgar y que no se gaste tanto en ciudades deportivas. Yo creo que es lo que hay que hacer, apostar a largo plazo porque un jugador lo compra si te puede salir mal. Entonces yo no entiendo muy bien esas críticas y creo, no sé si compartes mi opinión, que había que ser un poco más comprensivo con el club que somos, que no podemos gastar dinerales en jugadores y que hay que tener deuda cero, porque si no, en el momento en el que te vas a segunda es un problemón. Hay gente que dice es que con estas políticas podemos ir a segunda ya, pero es que el Celta, a ver, tenemos que asumir que de aquí a 20 años, tenemos que asumir que en algún año lo veremos en segunda. Y si tú te vas a segunda saneado, es muy distinto a irte a segunda con deudas y con contratos millonarios que no puedes pagar por endeudarte al estilo Horacio Gómez para acabar como se acabó. Y viviendo lo que vivimos, que estuvimos a punto de desaparecer por una deuda de ochenta y pico millones, me parece increíble que la gente no entienda esto. ¿Tú compartes mi opinión de que el Celta tiene que comportarse como se está comportando ahora o eres de la opinión de los que quieres más fichajes, más jugadores?
4: A ver, lo primero, yo creo que al final un equipo como el que tenía el Celta en aquella época, cuando cuando desciende, no es por un motivo en concreto. O sea, se dan muchas cosas. Se da que yo creo que también había jugadores que llevaban muchos años siendo importantes y estaban en el declive. No en el declive, pero ya su rendimiento venía hacia abajo. Viene el tema de que al final, sí, se jugaba eh, Europa, pero Champions creo que exigía más al equipo... A, a todos los niveles, y no hablo solo físico, también mental, te distrae más la Champions que Europa porque vas a campos no sé qué. Bueno, es otra historia, pero creo que cuando un equipo tan bueno como ese o cuando le pasó al Atlético, un equipo de esos desciende, no es que se haga una cosa mal, o es una cosa los impagos o que se debiera algo de dinero. Estoy seguro que el año anterior a ese también tuvieron problemas para cobrar todo el mundo sus fichas y no pasó lo mismo, se entró en Europa. Entonces, muchas veces también intentamos buscar las causas a posteriori, ¿sabes? Y a todo igual le das una importancia. Y yo creo que hubo muchas, muchas causas para llegar ahí. Ahora, a lo que tú me dices, yo, más que la gente de querer que fiche más, creo que quieren que fichen bien.
0: Hmm, efectivamente.
4: No, la gente no está pidiendo que se fiche más. Yo te digo una cosa. El Celta se ha gastado en remor un pastón que no veas. Ahí hay gente con fichas muy altas, ¿eh? muy altas o sea, el Celta se está gastando dinero ahora, otra cosa es que el, el aficionado de a pie crea que ese dinero está bien invertido o no ¿Sabes? No, no creo que la
2: gente quiera más o sea, sí. no sé yo lo no... de que Mourinho es un tacaño lo escucho mucho ¿eh?
4: no sé, ya te digo yo, yo lo que más escucho es eso, de que al final sí. hay gente con, con salarios altos que ellos creen que ese dinero se podría invertir de otra manera en jugadores que podrían aportar mucho más al club. Yo creo que, que, que va por ahí, ¿no? Al final, también es cierto, y te lo digo, que al final mucho están haciendo las cosas bien, pero también ellos se beneficiaron de unos jugadores de esa peor época que, que, que hablas tú, que es cuando el Celta casi baja a segunda vez, porque todas las ventas que ha hecho el Celta de Mourinho son de jugadores que se habían formado y llegaron al, pri al primer equipo en la peor época. Eso es cierto. Claro, Yo... es que tú... tú Yo... Hablamos... Mira, una cosa que te voy a decir para reflexionar. Hablamos que hablamos de jugadores de canteras, de... Ostras, los canteranos, los canteranos. Canteranos, desde que el equipo está medio bien, dime quiénes han subido. Digo canteranos de verdad, no de debutar, de tener ya, peso en el equipo. De
2: sentarse, de sentarse.
4: Bryce,
0: mm. Bryce. Mm. Bryce, y Santi? ya está.
4: No, pero Santi ya Santi Santi fue antes, lo vendieron mucho antes, y mm. luego se vuelve de segundas Denis, se va antes, eh, Yago lo vende.
0: Claro, es que es de la época. Ya, pero... Claro, Dios. es que en
2: la época que se va Denis, que también se va José un poco después y tal, el Celta, por la situación económica de aquella deuda enorme, se vio obligado a vender justo todo lo que podía no, vender.
4: Y tiene que venderlos, pero también hay que reconocer que apostó de la manera que apostó por ellos, porque no le quedaba más remedio, porque no sí, había dinero.
2: Sí, sí, eso es verdad. eh.
4: Claro, Yo porque que... ahora, la claro. ahora la situación es otra, es otra, y el nivel de canteranos que llegan arriba es menor, pero es que es normal, porque también el nivel de los jugadores que tienen ahora en la primera plantilla el Celta es mayor que el año que casi se baja a segunda vez que entra Yago contra el Alavés y mete los goles.
0: Hmm. Yo estoy completamente de acuerdo con Yago, o sea, es como, es mi punto de vista. O sea, yo, yo creo que es así, Juan igual, o sea, sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Yago porque es mi punto de vista, o sea...
4: Pero, a, pero que no es nuestro punto de vista, que eso está ahí, vas y lo ves. Claro, o sea, real, claro, hablando... De, no estamos dando opinión ahora ¿eh? no estamos dando opinión, esos son datos, esos sí. Son datos.
2: sí, a claro, ver es no. un hecho que de aquellas apuesta por Hugo, se apuesta por Yagos, se apuesta por Dani Avalos, se apuesta por un montón de jugadores porque, que en una situación porque, como la de ahora claro. habría que ver uh -huh.
4: claro, claro. Es así Entonces, sí. Pero que no pasa aquí, es que apuestas claras de verdad de cantera ¿Qué equipos hacen apuestas claras de cantera? De verdad
1: Ninguno, hoy en día yo creo que, que
4: ninguno
2: Antes el Barça Pero era ni eso
3: El Athletic lleva años sin, sin, sin tener jugadores nuevos casi claro, sube uno o dos ahora por temporada Pero el, el Atletic se podría decir sí a ya,
4: ver. Pero y, y ya te vas A una situación que no es normal Que es que tiene un mercado muy reducido Que no tal El único claro. que está ahora tirando un poco Que ha vuelto a eso es la Real Sociedad
0: Segurini, sí, Arzábal,
4: sí. Es el único, pero luego tú ves Ahora dice, no, el Valencia Ahora sí, el Valencia no tiene un puto duro Y ha subido a, a, a Alguno del filial y tal Pero si tuviera dinero tampoco Entonces, okay. que no es Criticar nada, es Hablar de una situación que es normal Y que se da en todo el fútbol Que es cuando hay dinero, la cantera Baja y La cantera, históricamente Y no solo en el Celta, tanto en los clubs Ha sido un recurso Para cuando no hay dinero y, y después cuando hay dinero sale un mirlo blanco cada no sé cuánto tiempo
1: Sí,
3: sí Sí, es así Bueno bueno eh, Sí, Juan voy a, voy a decir una para acabar ya refiriéndome al filial, que como lo ves esta temporada, si piensas que se puede aspirar a a la pro, a incluso alguna sorpresita por ahí y después Hablando ya también de segunda B, ¿cómo prefieres al deporte ¿En primera con el Celta o ahí abajo?
4: Voy a empezar por la última y lo tengo clarísimo. Creo que, pero no solo para ellos. Y para nosotros es mejor que esté en
1: primera. En primera siempre. Pero, en primera, yo lo digo siempre, perdón, Yago. En primera y salvándose la última jornada en el último minuto de un rebote de un resultado y tal. Joder, este
4: y, tú no, y tú no prefieres... ¿Ves? Tú así y yo te diría... ¿no prefieres el Celta quedando primero y el Depor segundo?
3: Ojalá.
1: Pero con diferencia Pero... de puntos, o sea, una diferencia de puntos brutal. Joder, y, y por como el... sea. El...
2: Tío, como sea el Celta,
1: tío, la Liga se las, pues, espera pues sin la cara. Eso,
2: por
4: eso tengo que muchas veces, ¿sabes? Eh, joder, yo creo que esa rivalidad es lo que ha hecho grande al Depor, que ha sido muy grande, y lo que ha hecho grande al, al Celta. Y creo que uno se alimenta del otro, sinceramente. Creo que se retroalimenta. Y a mí, te lo digo, el Depor, cuanto más arriba, mejor. Por, y que luchen, y, y porque al final es bueno para para el fútbol gallego, es bueno para Galicia, es bueno para el Celta, porque hace que no se pueda dormir. Y es bueno para el depo porque si quiere estar a la altura del Celta, tiene que espabilar. Creo que ganamos todos, ¿sabes? Creo que ganamos todos. Y luego, sí. en, el tema, en el tema de, de lo del filial pues claro que creo que, que pueden, pueden hacer una buena temporada creo que hay jugadores con nivel eh, para, para poder ir luego creo que hay jugadores también que, que hay que apostar por ellos ¿no? que vienen de hacer años muy buenos en el juvenil internacionales y que al final creo que también el club se tiene que dar, aunque este año es verdad que es un año especial porque meterse en la pro es muy importante, pero creo que al final un filial como yo lo entiendo, creo que tiene que ser el sitio para madurar y para hacer jugadores para el primer equipo. A mí que el filial quede cuarto o sexto, sinceramente me da igual. Si va a quedar sexto y hay dos jugadores que llegan al primer equipo, lo prefiero a que quede cuarto y ninguno sirva para el primer equipo. ¿Sabes? Creo que hay que buscar ese equilibrio y entre decir, vale, es verdad que el resultado y la competición ya en sí te forman, con lo cual es importante estar arriba, pero creo que luego... No hay que olvidarse que a veces pues igual hay que poner un jugador que a día de hoy es peor, pero tiene más proyección que otro porque el día de mañana puede ser mejor y puede dar un rendimiento en el primer equipo.
0: Uh -huh. eh, yo para, para terminar quería decir que yo soy de los que prefieren al de por un pelín más abajo, aunque sí que mola la rivalidad en primera división y demás, pero a mí me gusta, me gusta verlo más, más abajo. Es op opinión personal, pero... Pero los claro, sí que claro, sí. Bien. Y tal, sí, sí que son muy entretenidos.
2: Mola eso más sea. un Celta Como... de que un Celta Huesca.
0: Está
4: claro. claro. No, Está eso, es que, aunque, solo, aunque solo sea por vivir ese ¿Egoísmo? partido en, en casa, yo creo que a todos los celtistas le tenía que gustar que el Deportes esté arriba. Porque yo creo que un derby en primera, no sé qué. Y cuando, pensando en, en aficionar del Celta, digo, y ganar ese partido, tiene que ser lejos. La... Y para el del Depor igual, poder ganar un partido de máxima rivalidad, creo que hay pocas cosas más que te puedan ahora mismo satisfacer más que eso, ¿sabes? O sea, que yo que esté arriba, ya te digo.
0: Bueno, a ver, a mí me, me alegro mucho que el Celta me le ganase al Depor, la verdad. <risa> Hombre, a mí también. <risa> eh, bueno, eh, pues nada, Yago, ha sido un placer, ha sido una, una charla bastante amena, nos ha gustado mucho. A todos, la verdad es que creo que es de las entrevistas que más nos ha gustado, opinión personal y creo que mis compañeros igual, o sea, ¿Sí? no, ha sido muy, muy divertida y muy amena y hemos tocado muchísimos temas que no pensamos que fuésemos a, to a tocar y nada, ha sido un placer tenerte aquí en, en el canal y, y nada, que estás tu casa y que cuando quieras pues repites.
4: Nada, yo agradeceros, ya te digo, compartir este momento, he estado muy a gusto y luego también eh, daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis. Eh, al final, gente que informe como vosotros y que dedique su tiempo a, a su pasión, pero haciéndolo bien eh, no es fácil, con lo cual os animo a, a seguir así y seguro que, que vais a crecer mucho.
3: Muchas
0: gracias. Gracias. Pues nada, ha sido un placer. Hasta luego. Ha sido un placer a todos, vale. chavales. Un saludo y a la CELTA. Chao. Venga, Venga chao. Vale.